0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, la relance économique sera-t-elle verte pour compenser les pertes colossales dues à l'épidémie et au confinement, les gouvernements vont mettre des centaines de milliards sur la table. L'occasion rêvée pour faire en sorte que ces aides aillent directement financer des entreprises qui font le choix du renouvelable et du durable, mais à l'heure où on veut également sauver les grands fleurons de notre industrie, Comment s'assurer que la relance ne sera pas grise en protégeant également de la faillite les entreprises les plus consommatrices en énergie fossile Nabil Hakim et Marie Charelle nous racontent les enjeux de la relance verte. Nous sommes le lundi 8 juin, pandémie, épisode 18. Salut Marie, salut Nabil
1: Salut
2: Salut Jean-Guillaume
0: Je vous appelle aujourd'hui pour parler avec vous de la relance verte. On a beaucoup d'argent qui va être mis sur la table ces prochains mois pour relancer nos économies qui ont été touchées par la crise du Covid-19. Et un des enjeux majeurs, c'est de saisir cette opportunité pour transformer les entreprises qu'on va aider, faire en sorte que nos économies deviennent moins polluantes, sauf que à partir de là il y a plein de problèmes qui se posent, et pour les entreprises d'abord, euh, Nabil, imaginons par exemple que je suis le PDG d'une grande entreprise pétrolière, dont le business a toujours été les énergies fossiles, qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui
2: alors Jean-Guillaume si tu étais le PDG d'une grande entreprise pétrolière tu as plutôt bien vécu ces dernières années parce que les prix du pétrole étaient relativement élevés et puis là euh, à l'occasion de la crise économique et sanitaire euh, les prix du pétrole se sont effondrés et donc toutes les entreprises pétrolières vont très mal donc tu as des raisons d'être inquiets et les salariés de ton entreprise ont des raisons d'être inquiets. Maintenant, il se passe autre chose en même temps, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a des plans de relance massifs qui sont en train d'être préparés par les États, par la Commission européenne, et euh, il y a un certain nombre de patrons d'entreprises des hydrocarbures, donc du pétrole et du gaz, et en particulier en Europe, qui pensent que euh, bah, c'est peut-être une opportunité pour eux de euh, renforcer un virage qu'ils ont commencé à prendre timidement ces dernières années euh, vers le fait de basculer du pétrole vers principalement la production d'électricité et notamment à partir d'énergies renouvelables. Donc ça, euh, c'est une vraie nouveauté et c'est une vraie différence entre des compagnies pétrolières dans le monde, puisqu'on a des compagnies pétrolières européennes, donc Total par exemple en France, mais aussi Shell, qui est un groupe anglo-néerlandais, ou BP, un groupe anglais encore plus grand que Total, qui ont plutôt pris cette orientation-là ces deux dernières années et qui, à l'occasion de la crise, ont dit « Ok, euh, eh ben, en fait, euh, on va renforcer ces investissements-là ». Et puis à l'inverse, il y a des groupes, américains, principalement, comme ExxonMobil, le plus grand groupe pétrolier au monde, ou Chevron, qui est aussi un immense groupe pétrolier américain, qui, eux, disent... Ouh là là, vos histoires de, de verre et de climat, euh, très peu pour nous. Nous, au contraire, on va continuer à investir dans le pétrole et en fait, on va profiter de cette crise du fait qu'un certain nombre d'entreprises plus petites euh, vont être en faillite pour les racheter pas cher et renforcer notre modèle et continuer dans le pétrole. Donc, on voit qu'il y, y a là des stratégies qui sont différentes euh, suivant comment on se positionne. Et là, il y a vraiment une fracture Europe-États-Unis qui est très forte.
0: Nabil, tu parlais d'entreprises comme Total, Shell ou BP qui sont en train d'amorcer un virage. On est donc maintenant au-delà du stade du greenwashing, hein, c'est-à-dire voilà, on verdit un peu notre activité, mais juste pour de la communication. Là, pour le coup, ça
2: pourrait avoir un réel impact il y a une chose qui a changé, et particulièrement si on compare par rapport à la précédente crise économique et financière, qui était celle de 2008, c'est que maintenant, on a un certain nombre de technologies qui sont matures économiquement, et dans lesquelles, pour dire les choses simplement, il y a moyen de gagner de l'argent. C'est particulièrement le cas des énergies renouvelables intermittentes, donc les éoliennes, les panneaux solaires, et puis, évidemment, dans tout ce qui a trait à l'électrification de la mobilité, et particulièrement du véhicule électrique, donc des bornes de recharge, des batteries, toutes, toutes ces filières-là qui sont en train de se renforcer, c'est des filières dans lesquelles c'est possible de gagner de l'argent et d'une certaine manière, ça devient une question vitale pour euh, ces entreprises des énergies fossiles de se dire ah ben, il faut que je sois sur ces créneaux-là parce que, en fait, si je fais que du pétrole ou que du pétrole et du gaz eh ben euh, à un moment donné, je risque de me retrouver cornerisé, perdu, tout seul dans mon coin d'énergie fossile, il ne faut pas que je manque le coche de l'électricité et de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.
0: Nabil, on va revenir à mon entreprise pétrolière. Imaginons, elle existe depuis un siècle et elle est uniquement basée sur ce modèle-là, les énergies fossiles. Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'aujourd'hui,
2: je pourrais complètement convertir mon activité Alors, c'est réaliste mais sur du long terme. C'est très difficile. Si on prend euh, l'exemple d'un groupe comme Total, c'est environ 100 000 salariés dans le monde, l'immense majorité d'entre eux euh, consacrent leur temps à euh, chercher des nouvelles ressources de pétrole ou de gaz, les produire, les transporter et les vendre. Et donc, c'est difficile d'imaginer que ces gens-là, du jour au lendemain, se disent « Bon ben, on arrête, euh, on ferme les plateformes pétrolières et puis on se met à aller faire euh, des énergies renouvelables, des économies d'énergie, etc. » Donc ça, c'est une transition qui est longue pour ces entreprises-là et qui promet d'être assez difficile avoir des conséquences sociales pas simples. Ceci dit, il y a certains groupes qui se sont positionnés là-dessus depuis plusieurs années. Il y en a un en France, CNJ, l'ancien GDF, l'ancien GDF Suez, qui, depuis quatre ans, a décidé de se positionner comme le groupe de la transition énergétique. Ils ont développé leur activité dans les énergies renouvelables, électriques par exemple, ils se sont développés dans les économies d'énergie, donc ils vendent à leurs clients le fait de les aider à économiser de l'énergie, ce genre de choses. Ceci dit, la majorité aujourd'hui de leurs revenus continue de venir des énergies fossiles particulièrement du gaz, puisque c'est à la base un groupe gazier, et ils se sont, ils sont loin de s'être séparés de leurs activités gazières. Et puis, ils avaient aussi des centrales à charbon, euh, qui aujourd'hui euh, ne représentent plus qu'une partie euh, assez petite de leur portefeuille, mais qui est très émettrice en CO2, puisque produire de l'électricité à partir de charbon, c'est très mauvais pour l'environnement. Donc, ils ont revendu une partie de, de ces centrales pour essayer de changer euh, progressivement de modèle et essayer de se concentrer plus sur la question de la transition énergétique.
0: Si je te suis bien, ils les ont revendus, mais ils ne les ont pas démantelés. Ça veut dire que aujourd'hui, ces centrales-là, elles continuent de tourner, en fait.
2: Oui, pour la plupart d'entre elles, elles continuent de tourner. D'ailleurs, c'est un problème, c'est-à-dire que euh, si euh, ces entreprises qui aujourd'hui euh, font leur beurre sur les énergies fossiles vendent leurs actifs fossiles à d'autres et que les autres continuent de les exploiter de la même manière, le bénéfice pour le climat est nul. Euh, Quelqu'un qui rachète aujourd'hui à pas cher euh, une centrale à charbon d'ENGIE ou d'un autre groupe qui veut sortir du, du charbon euh, et l'a fait fonctionner pendant encore 20 ans, 30 ans, bon, n'a ben, pas fait progresser euh, le sujet euh, du climat. Et donc ça, c'est une demande importante, notamment des ONG environnementales, mais aussi maintenant de certains investisseurs, de dire « Ce qu'il faut faire avec les actifs polluants, les actifs très émetteurs de gaz à effet de serre, c'est non pas les revendre à d'autres, mais bien les arrêter.
0: » Ok, donc pour résumer, le risque, c'est que si un acteur majeur décide de convertir son activité, c'est qu'un autre acteur arrive derrière, occupe le même créneau, et du coup, c'est un jeu à, à somme nulle en termes d'émissions de, de gaz à effet de
2: serre, c'est ça Absolument. Et c'est un des gros arguments des grands acteurs, et notamment des grands acteurs français, euh, des industries carbonées, qu'il s'agisse de l'automobile, du secteur aérien ou du pétrole. C'est de dire, ah, mais attendez, si c'est moi, je vais le faire de la meilleure manière possible, essayer de faire cette transition, mais aidez-moi à la faire, parce que euh, si moi j'arrête, quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est vrai qu'il bah, y a un exemple qu'on a sous nos yeux maintenant, qui est celui du secteur aérien. Le secteur aérien, pour des raisons évidentes, il a beaucoup souffert de la crise, puisque simplement, il n'y avait pas d'avions qui volaient, ou presque pas. Euh, là, euh, l'État s'engage à soutenir Air France, à travers un prêt, à travers des aides, euh, de manière très importante. Mais, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit, euh, attention, il faut qu'Air France engage sa transition écologique. Alors, les détails les contreparties demandées à Air France sont pas très clairs, mais admettons qu'on nous dise, il faut arrêter euh, les vols intérieurs, par exemple Paris-Bordeaux, euh, puisqu'il y a un TGV qui existe, bon bah ben ça on peut l'imposer à Air France, puisque l'État français est au capital, puisque l'État français va proposer des aides des prêts, donc Air France sera obligé d'accepter, mais une compagnie privée comme Ryanair ou EasyJet pourra quand même le faire. Et donc, d'une certaine manière, si on libère de l'espace pour que des acteurs qui n'ont pas le même type de contraintes ou pas besoin d'être aidés de la même manière fassent la même chose, ben d'une certaine manière, là aussi, on n'a pas beaucoup fait avancer la question climatique. Et c'est un enjeu très important de tout ce sujet de la relance verte, c'est la question, c'est n'est pas simplement de faire pleuvoir des euros sur l'économie des États européens qui ont été très durement touchés par la crise. C'est de savoir où est-ce qu'on met cet argent pour que ce soit le plus efficace à la fois en termes de reprise économique et en même temps de baisse des émissions de CO2. C'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Et donc là, il y a des arbitrages qui sont pas faciles à faire pour les gouvernements pour, en se disant, il faut, il faut que je sois à la fois exigeant vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, mais en même temps réaliste dans les trajectoires qui sont dessinées.
0: D'autant, habile qu'il y a face à tout ça des arguments qui pourraient me convaincre de continuer comme avant avec mon business model polluant. Et tu en parlais au tout début de ce podcast, notamment le, le prix
2: du pétrole qui est très bas en ce moment. Ça, c'est un sujet qui est central. L'économie mondiale actuelle tourne aux énergies fossiles et particulièrement au pétrole. Et quand on a un pétrole qui est comme aujourd'hui entre 30 et 40 dollars le baril, c'est-à-dire un prix beaucoup plus bas que ces dernières années, et bien il y a une incitation très forte à utiliser ce prix bas du pétrole pour faire de la relance économique. Pour la France, c'est absolument essentiel. On importe 98% du pétrole qu'on consomme en France. On en consomme beaucoup, pour les transports, pour se chauffer, pour l'industrie. Donc, il y a une tentation assez évidente de se dire, en fait, je vais faire ma relance en m'appuyant sur des énergies fossiles pas chères, le pétrole, mais aussi le gaz, et puis, on verra plus tard, une fois que j'aurai relancé mon économie, une fois que je l'aurai remis sur pied grâce à ce pétrole pas cher, euh, eh bien, je m'occuperai ensuite des sujets climatiques. C'est un danger qui est important à deux niveaux. Le premier, c'est évidemment d'un point de vue climatique, euh, on a déjà une expérience de ça. En 2008, la relance s'est faite de cette manière-là. Et on a vu ensuite les émissions de CO2 d'un certain nombre de pays, et notamment l'Europe, augmenter très fortement dans les années qui ont suivi. C'est directement lié. Mais il y a aussi un risque économique qui est important. C'est qu'aujourd'hui, le prix des pétroles est bas, parce qu'on a eu des conditions exceptionnel lié à la crise sanitaire. Il peut tout à fait remonter dans les prochains mois et dans les prochaines années. D'ailleurs, c'est assez probable. Et là, on risque de se retrouver piégé avec une économie qui est dépendante du pétrole. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une opportunité aussi pour essayer de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles pour des raisons climatiques, bien évidemment, mais aussi pour des raisons économiques et des raisons de, de souveraineté.
0: On a parlé, Nabil, de grosses entreprises jusqu'à maintenant, gazières, pétrolières. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des, des petites et moyennes entreprises qui, qui constituent quand même euh, une majeure partie du tissu économique français Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans ce
2: verdissement de l'économie française Oui absolument parce qu'en fait c'est toute la chaîne de valeur qui doit être transformée et ça c'est un enjeu qui est difficile à appréhender pour beaucoup de syndicats de salariés, de petit patron de d'organisation professionnelle transversale parce qu'en fait elle voit ces organisations, qu'elles sont face à des grands changements, mais elles savent pas comment le euh, le faire. C'est notamment le cas, par exemple, dans toute la filière de l'automobile, où il y a beaucoup de PME qui sont liées au, au tissu économique euh, automobile en France, c'est aussi le cas en Allemagne. Bon, si on dit il faut qu'on bascule beaucoup plus rapidement vers le véhicule électrique, il faut aussi que tout ce tissu industriel-là s'adapte et puisse et puisse le faire. Et là, il y a des enjeux qui sont à la fois financiers, parce que euh, tout ça demande de l'argent pour pouvoir transformer son modèle. Et puis, il y a un enjeu euh, de management de, de compétences, parce que euh, il faut aussi former tout un certain nombre de salariés à euh, des nouveaux métiers, et avec une vraie transformation de leur métier. Et ça, c'est un sujet euh, d'inquiétude très fort, parce que euh, ça fait partie des choses qu'en France, on ne sait pas très bien faire. On ne sait pas très bien former des gens pour qu'ils changent d'un secteur à un autre, et le faire d'une manière transparente. Et ça, euh, ça pose la question, évidemment, et on y reviendra un peu plus tard, mais ça pose la question à la fois de la capacité des individus à, à trouver leur place là-dedans, mais aussi la question de, euh, du rôle de l'État et des pouvoirs publics, des collectivités locales, à à la fois faire de la commande publique pour ces entreprises, pour, pour qu'elles trouvent des marchés adaptés à ces nouveaux métiers, mais aussi d'organiser tout ce processus de formation vers des nouveaux métiers qui sont liés à la transition énergétique et climatique.
0: Marie, on a parlé avec Nabil de très grandes entreprises, de petites et moyennes entreprises. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive au volet consommation, qu'on parle des ménages, des familles. C'est l'autre volet de cette relance verte. Comment est-ce qu'on fait en sorte que du côté de la demande, du côté des consommateurs, nos économies soient plus vertes
1: oui, alors en effet, la transition écologique ne peut pas se faire sans les, euh, les citoyens et les consommateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, les citoyens, ont envie de faire quelque chose et de participer à la sauvegarde de la planète, d'avoir une meilleure qualité de vie, parce que tout ça va ensemble, évidemment. Et si on parle de l'aspect consommation, en fait, c'est un grand levier de transformation, parce que s'il y a une demande aujourd'hui des consommateurs de produits plus verts, de services plus verts, et bien derrière, on a tout un marché qui se crée d'entreprises qui vont se convertir aussi pour répondre à leurs besoins.
0: Marie, j'étais chef d'une entreprise pétrolière dans la première partie avec Nabil. Du coup, là, maintenant, je vais devenir père de famille. Euh, je suis intéressé par la transition écologique. J'ai envie de consommer mieux, local, bio, pour moi, pour mes enfants. Le problème, en fait, c'est que jusqu'à maintenant... Faire tout ça, ça réclame un effort financier de ma part, ça coûte plus cher en fait.
1: Alors ça coûte plus cher, il y a des petites choses qui sont assez simples, tout ce qui est euh, tri, les petits gestes du quotidien, relativement facile à adopter quand on, quand on prend l'habitude de le faire, mais dès qu'on touche à la consommation et au portefeuille, c'est bien plus compliqué. Euh, on l'a vu d'ailleurs pendant cette crise, hein, quand il s'agit de consommer local, des produits bio euh, français, c'est tout de suite plus cher. Et le problème c'est que pour certains ménages, quand les fins de mois sont difficiles, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on met le doigt sur ce qui est très délicat quand on parle de la transition écologique, c'est que ça rentre vite euh, en conflit avec la question des ménages à bas revenus, la question des inégalités. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas uniquement les personnes qui ont les moyens qui achètent leur panier bio et leur jean en le coton équitable, mais que les personnes qui ont des plus bas revenus puissent aussi euh, profiter et de, de, de ces produits de meilleure qualité et ces produits verts alors là aussi, on, on revient à la question du rôle de l'État, à savoir comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes, comment est-ce qu'on peut les aider à changer leur consommation sans les laisser de côté. Il y a aussi des questions d'équité et de juste contribution, parce que on sait aujourd'hui que en fait, ce sont les riches qui polluent le plus, parce que c'est eux qui prennent l'avion, c'est souvent eux qui font des déplacements en grande distance. Comment est-ce que dans toutes ces contraintes, tout ce, ce, ce schéma compliqué, on arrive à en faire en sorte que les consommateurs changent, les citoyens euh, achètent différemment et que on aide ceux qui ont moins de moyens à le faire aussi.
0: Oui, et c'est intéressant cette tension qui existe entre impératif écologique d'un côté et euh, inégalité de l'autre. Et on l'avait vu par exemple sur la taxe sur les carburants euh, qui avait déclenché la, la colère, qui avait entraîné le, le mouvement des Gilets jaunes.
1: Exactement, c'est l'illustration parfaite de ce problème. Le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché parce que le gouvernement voulait augmenter la taxe sur les carburants pour inciter les Français à adopter des modes de déplacement plus verts, accompagner cette transition. Sauf que, bah on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de Français pour qui une petite hausse du prix de l'essence des carburants, ce pas possible. Parce qu'ils utilisent la voiture tous les jours pour aller travailler, pour aller déposer leurs enfants à l'école. Donc tous ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un vélo dans leur quotidien et ben, étaient pénalisés par ça. Et c'est ce qui a déclenché ce mouvement. C'est l'illustration de la grande difficulté de cette transition. Comment est-ce qu'on fait pour que tout cela soit aussi juste socialement
0: on vient de parler d'alimentation, on vient de parler de carburant. Euh, J'aimerais qu'on s'intéresse à un autre domaine qui est intéressant, celui de la rénovation énergétique des bâtiments. On sait que c'est quelque chose qui pollue beaucoup aujourd'hui. Euh, il existe des dispositifs pour inciter les particuliers à faire en sorte que leur logement soit moins énergivore. Est-ce que ça marche
1: en effet, c'est l'un des gros enjeux parce qu'on le sait, hein, toutes les habitations un petit peu un petit peu vieilles, c'est des passoires, euh, on chauffe, le, le, la chaleur part. Donc, en fait, le fait de rénover ces bâtiments, de changer les fenêtres, de refaire l'isolation extérieure ou intérieure peut vraiment permettre des gains énergétiques. Alors, comment inciter les ménages En fait, on s'est rendu compte que c'est très compliqué parce que si on met en place des crédits d'impôt, par exemple... Bah, le crédit d'impôt, l'argent, il vient au moment où on paye les impôts. Donc après, c'est-à-dire très tard par rapport aux sommes engagées pour faire les travaux. Et puis par ailleurs, il y a des ménages qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc euh, ils ne sont pas concernés par ce genre de donc Par exemple, le gouvernement a essayé de remplacer ses crédits d'impôt par des primes. Euh, ça marche mieux, mais c'est une illustration du fait que c'est compliqué de trouver des bons dispositifs qui soient clairs, qui soient faciles d'accès et, et surtout qui soient rapides et qui euh, qu permettent d'enclencher des travaux à l'ampleur des besoins.
0: Ce qui est paradoxal Marie, c'est que dans tout ça, on devrait être dans un moment de la, de la sobriété en consommation, dans le moins consommé en fait. Sauf que pour relancer l'économie, on a quand même besoin quelque part que les gens consomment.
1: Et oui, mais parce qu'aujourd'hui la consommation des ménages, c'est les deux tiers de la croissance du PIB, hein, ces fameux indicateurs qu'on surveille comme le lait sur le feu. Donc quand on dit il faut sortir de la crise, il faut relancer l'économie, on parle beaucoup de relancer la consommation. Et on a envie qu'elle redémarre vite pour que l'économie cesse de s'enfoncer dans la crise, comme on voit actuellement. Alors toute la difficulté, c'est comment on combine ça avec l'impératif de transition écologique. Il faut essayer de faire en sorte que les ménages consomment mieux. On revient à toutes ces questions de comment les accompagner, comment faire en sorte que euh, ce soit juste. Là aussi, l'État a un grand rôle à jouer et c'est particulièrement difficile de combiner en effet ces deux objectifs. Relancer, oui, mais pas n'importe comment.
0: Et qu'est-ce que peuvent faire les États, Marie, pour euh, encourager ce mouvement
1: Alors, beaucoup de choses, mais si on schématise, il y a deux grands types d'instruments. Il y a la carotte, d'abord, si on peut dire, à savoir toutes les incitations financières, les aides pour pousser les citoyens et les entreprises à changer, à investir, à rénover leurs bâtiments, euh, à acheter des voitures électriques. L'autre instrument, c'est, entre guillemets, le bâton, à savoir tout ce qui relève des normes, pour pousser le changement, des taxes pour punir si jamais ce, ce changement n'est pas assez rapide. Tout ça en faisant en sorte que, évidemment, les ménages les plus fragiles ou les entreprises les plus fragiles ne soient pas pénalisées. Donc c'est pas simple. Et c'est d'autant plus difficile qu'il faut aussi faire ça à plusieurs. C'est-à-dire que si la France fait ça de son côté, c'est bien, mais ça suffit pas pour faire bloc, pour que le changement soit réel et concret, il faut faire ça... Au niveau de l'Union Européenne. Alors, comment est-ce qu'on se combine avec les autres États, avec Bruxelles Quel est le bon échelon pour fixer les normes, pour donner des carottes C'est très compliqué, et c'est un des grands sujets qu'on voit aujourd'hui se poser avec le plan de relance européen.
0: Merci Marie, merci Nabil. Merci. Merci Jean-Guillaume. Dans le prochain épisode, comment coordonner l'ensemble des acteurs économiques dont on vient de parler, des particuliers aux très grandes entreprises. Quelles mesures incitatives ou punitives doit-on mettre en place pour accompagner ou forcer le changement de modèle de l'échelon régional jusqu'à l'Union européenne, nous étudierons ce que peuvent faire les pouvoirs publics. C'est la fin de ce 18e épisode, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent arrobaselemonde.fr Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast Émilie Nêtre, Adèle Imbert à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom, et quant à moi, je m'appelle jean guillaume Santi et on se retrouve très bientôt.